0: Eu sou o Lelis. E eu sou a Vicky. E este é o Pollencast. Silêncio tem força. Escolher o silêncio pode ser tão poderoso quanto falar. Da mesma forma, ter apenas o silêncio como ação possível diz muito sobre qual narrativa venceu. Porque histórias nada mais são do que disputas de poder. Cada um conta com aquilo que melhor se encaixa nas próprias crenças. E cada história só é repetida como verdade quando um dos lados ganha. Silêncio é força Poder quebrá-lo é direito Vicky, e que tal a gente começar o nosso podcast Comentando um pouco para quem tá ouvindo Qual o tema da edição do mês da Pollen? Então,
1: o tema desse mês é...
0: Eu acho que é interessante a gente ressaltar que o silêncio, ele tem múltiplas faces, ele tem essa face da repressão, da, é, da supressão do direito democrático, de você publicar, de você falar suas opiniões, muitas vezes o silêncio tem toda essa relação é, de histórias que, que são disputas de poder e quem foi derrotado acaba sendo silenciado pelo vencedor, mas tem também a relação do silêncio como força, né? É, o silêncio como uma maneira de você protestar e, às vezes, é, conseguir marcar uma posição sua nessa luta também.
1: Uhum. Inclusive, uma entrevista...
0: silêncio, uma história que me veio agora que é, tem muito a ver com essa questão do silêncio fazendo parte do seu processo criativo é uma história que eu realmente não sei se é verdade, já me contaram várias vezes alguns professores de literatura contaram é, mas que o Guimarães Rosa quando ele escreveu, ele tinha um processo criativo relacionado com silêncio muito interessante porque ele era muito avesso ao sono com medo do sono quebrar o processo criativo dele, então o hábito que supostamente ele tinha seria o de encher uma banheira com gelo quando ele sentia sono e ficar alguns momentos de silêncio dentro dessa banheira com gelo até todo aquele contexto de, o contexto fisiológico da temperatura o, o contexto do silêncio ali quase meditativo, quase contemplativo daquela situação, fizesse com que ele acordasse novamente, pudesse voltar a escrever é, então as pessoas meio falavam para ele cara, você é maluco você precisa dormir, mas aquilo fazia parte do processo dele, ficar naquele silêncio dentro daquele ambiente é, totalmente extremo mas que ajudou ele a criar é, todos esses livros maravilhosos que a gente conhece hoje. né? É, então, é, é muito interessante como o silêncio, dentro desse processo criativo, ele tá dentro de também situações que cada escritor vai criando para si mesmo. Ou seja, às vezes, esse silêncio que a Sofia cita no texto dela, que às vezes é um, é um silêncio que você está na frente da televisão, a televisão tá ligada, não necessariamente é um... É aquele silêncio sonoro ao seu redor, mas é aquela coisa introspectiva que está dentro de você naquela situação. Então, quem nunca, por exemplo, estava dentro do ônibus ouvindo uma música, teve uma ideia, abriu o docs ali no celular escreveu três, quatro linhas, né? Tem muito a ver... É, o silêncio é uma, uma relação muito pessoal, assim, de cada um, cada pessoa que está pondo sua escrita ali em prática, né?
1: É muito interessante ver como, às vezes, coisas que funcionam para uma pessoa... Funciona totalmente diferente para outra. Como que é o seu processo criativo,
0: Lelis? Olha, o meu processo criativo é meio estranho. Porque, assim, eu adoro andar de metrô. Eu adoro, assim. Tenho carteira de motorista, odeio dirigir. Sou um péssimo motorista. Então, eu assumi na minha vida que eu vou andar de metrô. E os únicos momentos do meu dia em São Paulo que eu consigo parar, às vezes, para escrever alguma coisa ou para ler um livro, assim, com uma, uma velocidade grande dentro desse processo criativo é quando eu estou dentro do metrô. É, um, porque o metrô é um ambiente que ele tem uma gama de pessoas e de situações muito curiosas, e dois, que ele causa essa introspecção é, sonora, porque ele é um ambiente muito barulhento, mas ele é tão barulhento, tão barulhento, que aquilo acaba na minha cabeça se misturando de certa forma, que acaba virando um grande silêncio, e me ajuda a ter uma capacidade de, de se concentrar, muito diferente do que se eu estivesse em casa, sem barulho nenhum, e aí eu me distrairia muito mais do que eu me distrair no metrô. Então, acontece muito isso. Às vezes, eu tô lá, passa uma pessoa muito interessante, assim, às vezes, um, um tipo... Por exemplo, é um senhor com um sobretudo e chapéu, maleta e um jornal. E, às vezes, aquilo me vem uma coisa na minha cabeça e eu falo assim, nossa, pra onde será que essa pessoa tá indo? O que ela tá indo fazer? E, de repente, gera um silêncio em torno daquela situação e eu fico pensando, nossa, pra onde será que isso vai?
1: E isso, inclusive, faz sentido com o que a Sofia fala no texto dela, que é o conhecer outras pessoas, estar aberto para as outras pessoas para você poder criar.
0: E o seu, vi que o seu processo, eu fiquei curiosa ah, agora. O meu processo
1: também é um pouco estranho, porque eu também não consigo estar no silêncio total, mas eu preciso estar nessa introspecção. Então, geralmente eu costumo escrever de manhã, só de manhã funciona, ou quando eu tô no trabalho. Por exemplo, eu tô no trabalho fazendo coisas e de repente eu me vejo uma ideia eu falo, genial, deixa eu anotar aqui Num, num papel, num bloco de notas Então, Lelys é, Fiquei sabendo que você foi assistir A abertura das Paralimpíadas Sim Eu queria que você contasse um pouco como é que foi
0: Ah, saudades, viu? Nossa Bons dois dias de Rio de Janeiro E, olha, foi uma experiência Muito, muito legal Assim é... Eu fui, eu confesso que a abertura foi numa quarta-feira, 7 de setembro, feriado. Na terça trabalhei, tava cansada. Foi, nossa, por que, que eu me meti nessa viagem? Por que que eu tô fazendo essa loucura tipo ir pro Rio e olha, foi a melhor coisa que eu fiz, porque o Rio de Janeiro tá com A cidade já é, desculpa o clichê, maravilhosa. É mesmo, vamos admitir, porque às vezes cair nesse clichê é bom, mas tá muito incrível o Rio de Janeiro mais do que ele já é. O clima é muito bom e as paralimpíadas têm algumas coisas muito legais, assim trouxeram para, para os estádios que já vão ficar ali no Rio de Janeiro e a gente espera que eles é, que eles continuem, por exemplo, eu conversei com algumas pessoas lá no Rio e está muito acessível todos os estádios, Assim, é muito bonito ver isso, que é, eles realmente para as Paralimpíadas fizeram toda essa estrutura para atender é, pessoas com dificuldade de mobilidade, é, pessoas com baixa visão, então o Rio está muito acessível quanto a isso. É, é muito legal que tá, todos os voluntários muito dispostos ajudam. Então, realmente é, é uma Paralimpíada muito inclusiva. É muito bonito ver isso, assim. É, até porque a gente está acostumado com estádios que realmente não tem acessibilidade nenhuma, assim. É, com muitas escadas, elevadores pequenos. E lá no Rio, não. Eles tinham até um sistema de transporte com carrinhos dentro do estádio para levar as pessoas é, aos seus lugares. E isso foi muito legal. Então, é... O Rio conseguiu se tornar, é, é, fazer paralimpeiras muito inclusivas, e é, o que a gente espera é que essa questão da acessibilidade continue depois para o Rio como um legado. Assim, a gente espera que isso também é, desperte na população é, isso de que, como acessibilidade é uma coisa necessária. Assim, né? Era até muito interessante, eu fui ver o atletismo, eu vi a abertura e o atletismo. né? E no atletismo, é, tem muitas provas, eu assisti muitas provas com pessoas. É, com deficiência visual, baixa visão. E nesses casos, por exemplo, no salto em distância, é, os atletas eles precisam de silêncio porque eles são guiados pela audição. Então, na hora do salto, é, o técnico fica na frente do atleta e ele avisa, dá um grito para o atleta pular e sai da frente o atleta pula. E é muito legal que, aos poucos, o público foi entendendo essa questão da acessibilidade, do quanto precisava fazer silêncio no estádio para os atletas disputarem... É, e a organização tá muito legal nessa coisa de educar quanto a isso, assim. Uma coisa das Paralimpíadas que foi maravilhoso, assim. É, eu acho que todo mundo tá apaixonado pelo Tom e o Vinícius. Tom e o Vinícius. Claramente. Foram no meu coração. Inclusive, eu acho que o melhor momento da minha vida foi quando eu tava no Maracanã da Abertura e de repente entrou o Vinícius vestido de Gisele.
1: Você viu isso ao vivo? Eu esqueci disso.
0: E assim, o que a TV não mostrou. É que logo depois que ele entrou vestido de Gisele Bündchen, ele e o Tom fizeram uma batalha de passinho no meio do estádio. Que legal! Isso os GIFs não mostraram. Mas eles são maravilhosos. Eu fico muito feliz que, tipo, você eles são os melhores mascotes da história. Início.
1: Outro evento grande que aconteceu agora em setembro, que eu acabei não indo, foi a Bienal do Livro, né? Mas eu sei que você foi também. Sim. Eu queria que você me contasse.
0: Se ano eu tô meio arroz de festa, né? eu tô de tudo, assim, tá tendo um evento, eu tô lá, assim, né? Mas é, a Bienal eu vou desde pequeno, assim, toda edição, e é uma relação muito de amor e ódio, assim, porque yes, Bienal começou, mas outro lado, instala geralmente muito lotado, muita gente, é um pouco estressante, os preços costumam ser caros, mas não tem como não gostar de um evento como a Bienal, porque qualquer evento de incentivo à leitura é muito importante. Isso é, é muito legal.
1: Então, foi exatamente esses pontos que você comentou que acabaram fazendo com que eu não fosse. Porque eu também gosto muito de livros e comprar livros e tudo isso, mas a última vez que eu fui, passei mal, porque lugar relativamente pequeno, muitas pessoas... Eu, um, eu costumo me dar bem em lugares muito apertados, então acabou não rolando. Mas realmente é muito...
0: Bienal é um evento muito gostoso de ir se você pode durante a semana, assim. Porque durante a semana é muito vazio, é muito tranquilo. Ou no, no começo da Bienal, né? Não tem como. A gente aqui em São Paulo acaba deixando pra ir nos últimos dias, né? E acontece sempre isso, os dois últimos dias de Bienal. Se você for de carro, você vai pegar fila na Marginal. Se você for de ônibus, você vai ficar parado no corredor e na fila enorme. Mas... lá é,
1: adentro, nos lugares pra comer... É... <risos>
0: É, aqui em São Paulo a gente é meio masoquista nessa questão, a, né? a gente gosta de, gosta de sofrer, fila. né a gente gosta de uma fila, assim, é um fetiche pela fila que é impressionante, mas o que eu acho muito legal na Bienal é assim, eu, eu acho que é um evento muito bom pra ir com criança, mesmo sendo um evento tão lotado, porque ali é um paraíso se você tem até seus 12, 13 anos de idade, que você compra às vezes livros por 10 reais, 8 reais... Então, eu, particularmente, gosto muito de ir na Bienal e ver muito pai com criança e mãe com criança pequena ali, sentado no chão, lendo livro, carregando a criança nas costas pra mostrar como aquilo é legal, como, como o livro é bom, como o livro é importante.
1: Então... Exatamente. Eu também acho que, tipo, a Bienal traz todo um clima de incentivo à leitura que é maravilhoso, que eu acho que, tipo, toda criança tinha que ter.
0: Não, inclusive, aconteceu uma história muito engraçada na Bienal. Eu tava andando assim, né? E, de repente, um... Menininho, assim pequeno, tinha uns 4, 5 anos, assim, é, ele saiu correndo, deu um pulo, abriu os braços assim, no, meio, no meio da multidão e deu um grito assim, eu amo o livro, o livro é lindo, e, Ai, todo mundo parou para ver aquilo e eu falei, meu Deus, olha essa criança, essa criança é maravilhosa. E eu acho que é justamente isso, né é, você vê, é, eu acho que apesar da Bienal geralmente ter preços um pouco mais caros, não são um evento barato até porque você tem que pagar a entrada essa questão de você pagar a entrada é um pouco problemático porque eu acho que afasta muitas pessoas mas tem muita opção, assim, você vê aqueles estandes de revendedoras menores mas tem aqueles livros de criança por 8 reais, 10 reais então essa é uma lembrança que eu tenho muito de pequeno, assim, a, a minha mãe ia assim, é, e parava nessas lojas que dá para você comprar centenas de livros de um jeito muito barato, assim é muito bom, assim, acho que é um evento muito necessário, apesar de ter seus problemas.
1: Na Bienal sempre tem autores novos lançando seus primeiros livros, e um de, uma delas foi a Cris Salles, que era uma escritora do Watchpad, lançou o seu livro Agora e a Maia Mara entrevistou ela. Vamos ouvir a entrevista. Meu
2: nome é Cristiane Salles, mas todo mundo me chama de Cris. Né? Por isso, né? uma crise E eu tenho, basicamente, 31 anos, querida.
3: Mas olha aí, flor da idade ainda. 30 Flo. são os novos 20. Apesar do, do Jedi Bobby não ter sido seu, sua primeira história postada no, no Wattpad, ele acabou ficando muito popular, mais de 3 milhões de leituras e, enfim... É, eu queria que você contasse um pouco sobre essa interação da plataforma, né, do Wattpad. Eu queria que você contasse um pouco de como foi o processo de sair do, da plataforma e chegar no livro físico de agora.
2: É, foi, foi uma coisa muito louca, porque assim eu pulei etapas, né. as pessoas às vezes vêm me perguntar ah, como é que você conseguiu sua editora, você enviou a original, eu falei, gente, olha só, eu sou o ponto fora da curva, tudo é... isso. Tudo que geralmente acontece com as pessoas que falam Nossa, meu original foi rejeitado várias vezes Tipo o J.K. Rowling, sabe? Isso não aconteceu comigo Porque foi editora, na verdade, editora Planeta Que é, veio até mim então E tudo começou assim Eu tava postando o Diário Internacional de Babi E eu estava tendo um, assim, um feedback muito bom das pessoas Todo mundo tava gostando muito só que ele estava muito gigante, né? Porque eu não, eu não postei com a ideia de publicá-lo. Então, as pessoas foram gostando, foram gostando, foram gostando. E eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo. E, no final das contas, ele já tinha 190 mil palavras, né? Ou seja, são basicamente três novels dentro do, de um livro só. E aí, então, eu não tinha né? essa, essa ideia. Eu falei, Quando a, a ideia surgiu, é, depois que eu terminei de postar, e eu pensei, não, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou, eu vou mandar para uma editora assim. Só que eu eu não tava pensando em mandar agora, sabe? Eu não tinha nenhuma ideia assim próxima de, de tornar aquilo realidade. Mas aí teve o Watt's, que é um concurso do próprio Watchpad com com as histórias, né, da plataforma. E aí eu decidi me inscrever e eu falei, ah, eu vou tentar participar. Então, era só você colocar uma tag na sua história e aí eles, uh, eles iam avaliar, né? De acordo com, com popularidade, com o número de comentários, de estrelinha que você recebe. E eu, eu, eu não sei, eu achei que eu tivesse chance de ganhar mas ao mesmo tempo eu ficava ah, não, não vai, porque tem tantas histórias já, já tava... eu coloquei nas minhas duas histórias porque eu tenho o Diário Internacional de Babi e Mensagens, o engraçado é que Mensagens foi uma história que eu realmente escrevi pensando em publicá-la tanto que Mensagens é muito uh, melhor editado do que Babi, vamos dizer assim porque eu já escrevi mesmo na intenção de é claro que tem que fazer muitas edições ainda tem coisas que eu uh, mudaria um pouquinho mas Mensagens foi feita com muito mais cuidado, aí eu botei essa tag nas duas, que era justamente para participar do concurso. E no dia da revelação dos vencedores, é, foi engraçado que foi até a Clara Guta, a Clara Savelli, que também vem de um, de um longo tempo assim com a gente. Né? Aí ela foi, menina, você venceu, não sei o quê. Eu falei, ai meu Deus, eu venci. Aí eu achei, né? Pô, devo ter vencido com o Diário Internacional de Babi, que é o que eu tinha mais visualizações, porque o Diário acho que tinha 3 milhões e pouco, e mensagens tinha um milhão e meio, mais ou menos. O que dava para entender, porque eu postei mensagens num tempo muito reduzido. Tipo, Babi, eu fiquei quase um ano e meio postando mensagens. Eu postei em cinco meses. Então eu achei, né, justamente, que por esse fato de Babi ter mais é, visualizações, eu achei que eu iria ganhar com o Babi. Só que aí a Clara falou, ah, você ganhou, não sei o que. Aí quando eu fui ver, eu falei, nossa, eu ganhei com mensagens, que lindo, não esperava. Aí, Menina, deixa de ser louca, você ganhou com os dois. Eu vi realmente que eu tinha ganho dois bots. E logo depois de um tempo, uma editora entrou em contato comigo, só que era uma editora pequena. E aí eu, aí eu fiquei pensando, ah, será que eu publico? Será que eu não publico? Não sei. Só que eu achei, ah vou dar uma chance e tentar publicar. Só que aí a Planeta entrou em contato comigo e eu fiquei, meu Deus do céu, a nossa Planeta tem uma distribuição incrível, porque a editora que me contactou, ela parecia muito boa, muito legal, mas só que a questão é distribuição. Então, eu acabei optando pela Planeta. E eles falaram realmente que eles acharam o livro muito legal e tal, que eles queriam publicar. E eu acabei fechando com a Planeta. Então, eu meio que pulei todas essas etapas, assim. Eu não recebi nenhum não de editora. Não precisei né, enviar para ninguém. Foi uma coisa bem incrível que eu não achei que eu fosse passar por isso, né? Eu não tinha pensado que... Poderia chegar a esse ponto assim.
3: Inclusive eu ia perguntar Justamente isso Porque o Diário do Babi tem realmente Vários capítulos no iPad E eu queria que você contasse um pouco Como foi realmente esse processo De revisão que deve ter sido Bem difícil <risos> pra reduzir
2: Olha, foi, foi uma morte horrível <risos> Foi um processo doloroso Mas assim Quando a Raquel Cose, ela. A Raquel Coise é a editora do Planeta quando ela já pediu pra eu enviar o meu original, eu já tinha cortado muita coisa. <risos> falei, deixa eu cortar isso aqui tudo, porque eu não posso mandar isso pra esta mulher. Porque tava muito grande, tinha muita coisa que não precisava, de fato, sabe? Não acrescentava em nada, assim, pra, pra narrativa. Eu falei, gente, isso aqui pode cortar, isso aqui pode cortar, isso aqui pode cortar. Até posso dizer que algumas cenas eu até gostaria de ter mantido, mas eu acho que foi muito melhor na edição. O critério para a gente cortar foi justamente a questão assim, o que serve, o que vai faltar na narrativa, então foi difícil no sentido de que às vezes eu colocava alguma explicação em um certo capítulo que teria que sair, e eu falava, gente, e agora, onde é que eu vou enfiar isso? E não, não foi muito fácil nesse sentido, né, de reorganizar a estrutura da narrativa às vezes eu fazia uma coisa, eu colocava uma, tirava uma coisa de um capítulo e tinha que colocar no outro, mas o outro ele já dava uma outra informação que viria mais para frente e aí ia ficar, ia ficar muita coisa naquele capítulo. Eu falava gente, como é que eu vou fazer isso? Mas foi um quebra-cabeças basicamente, mas eu acho que ficou muito bom depois e eu tive também uma edição muito boa da Raquel Coso.
3: É, para finalizar, assim, eu queria que você falasse se acabou de passar por dois grandes lançamentos, né? Você lançou no Rio e acabou de sair da Bienal do Livro. E eu queria saber quais são os planos para os próximos meses, né? Tanto de divulgação quanto dos projetos. Eu sei que você tá postando o Diário de Babi 2 no Wattpad, tem várias outras Histórias no Wattpad, mas assim O que é que você planeja agora Para esses próximos meses?
2: Essa é uma pergunta ótima Porque eu também tenho a questão Eu trabalho a questão da faculdade Então eu fico, às vezes, um pouco atolada Com essas coisas E enquanto isso eu vou escrevendo no Wattpad Eu tenho que refazer o Diário de Babi 2 E eu também tenho várias outras histórias Pensando assim para postar no Wattpad Só que eu não sei <risos> Como é que vai ser isso, entendeu? Porque Agora eu tô bem mais chata em termos assim de escrita. Eu tô falando, eu falo para mim mesmo, acho que só vou postar alguma coisa se eu achar que está excelente esse capítulo.
3: Porque... É que tem toda a questão de um peso a mais, né? Porque agora, querendo ou não, você vai ter, se conhe... as pessoas vão conhecer por causa do livro também, já vão esperar uma coisa a mais. É, não, e,
2: e eu acho que assim, a Cris que começou a escrever o Diário Internacional de Babi, Tipo, em 2010, é uma crise totalmente diferente de agora, entendeu? 2016. 2016, só foram seis anos, então, entrei na faculdade de letras, eu tenho uma percepção totalmente diferenciada agora do mercado, é, da própria questão de escrita e narrativa, sabe? Eu li muitas coisas de escrita criativa. Escrever não é só você colocar uma história no papel. História todas as pessoas podem contar. Mas no papel é uma coisa diferente Porque você, tá, você é um artesão mesmo de palavras
3: e é isso Cris, muito obrigada Pela entrevista Estamos esperando mais novidades Muito obrigada mãe.
0: A gente está chegando do meio Para o final do podcast A gente vai passar para vocês hoje Uma recomendação de um livro e uma de série Eu trouxe a do livro O livro é o F de Falcão, da Ellen MacDonald ela é poetisa, escritora historiadora por Cambridge E o livro é uma autobiografia que ela conta Como ela usou a falcoaria, que é o treinamento de falcões Para superar uma depressão depois da morte do pai dela O livro se encaixa muito, inclusive, nessa questão do silêncio Que é o tema desse mês da Pollen é, Principalmente a questão do silêncio introspectivo que o, Ela entrou numa introspecção ali junto do falcão dela Uma situação de silêncio em que ela... Se entendia que o Falcão dela de uma forma quase que é, Cerebral assim, Quase que magnética Digamos, nesse silêncio que ajudou Ela a superar essa situação da vida dela E também o silêncio Da opressão, porque ela faz um paralelo Com a história Do T.H. White, que é aquele escritor Que fez os livros com A Espada Era a Lei, os livros que contam A história do Merlin, ele também treinou Falcões, ele também era falcoeiro E a falcoaria foi o que ajudou ele a superar algumas situações, como, por exemplo, a é, homofobia que ele sofria ali, se não me engano, no século XVIII, que foi quando ele viveu. É, então ela traça todo esse paralelo de como a relação com o animal, dentro da casa, dentro daquele silêncio, refletia, cada etapa do treinamento do Falcão refletia uma etapa da vida dela para superar o luto e para superar outras, outros tipos de opressão que circundavam em torno dela. Assim, é um livro, inclusive, premiado, é, vale muito a pena ler de verdade assim é, então, é recomendação da é, desse mês da Polen para para vocês aqui do nosso podcast F de Falcão da Ellen McDonald's. É,
1: eu vou falar da série e a série que eu tô vendo no momento é uma série muito querida pela Polen Gilmore Girls eu não assisti essa série mas eu... a série é uma série muito boa porque ela traz todo esse universo feminino mas não é um universo feminino tipo, estereotipado do tipo ah, eu... ah, ela... as meninas só falam sobre homens ou essas coisas elas super endossam o poder feminino e trazem todos os assuntos a Rory e toda a questão do estudo dela, a questão da Lorelai ter criado a filha sozinha do Revival, que vai lançar em novembro.
0: Tá no Netflix, Vicky?
1: Tá no Netflix, é claro.
0: O Revival vai ser no Netflix também?
1: Também. Quando que ele sai? Novembro, eu acabei de falar, Lely.
0: Né? Desculpa, eu estou muito ansioso.
1: É, agora a gente vai entrar no que a gente chama de polimotivacional. IBA. Que é um costume que os colaboradores da Poli entendem,
0: Marina, uma das nossas colaboradoras, colocou a seguinte questão que eu vou ler aqui pra vocês. Vocês já se deram conta de que a gente está na idade que nas histórias as coisas acontecem? Ou melhor, na idade em que a gente faz as coisas?
1: Esse é um tema muito polêmico porque todo mundo quase da Polen está na faixa do começo da vida adulta, 20 e poucos anos e a gente acabou ficando levemente. Algumas Levemente -de desesperada Porque parece que todo mundo está fazendo Várias coisas importantes
0: da vida, menos você é, Acho que é bacana A gente comentar é, Algo que a Sabrina, uma das nossas colaboradoras é, Deixou lá De contribuição no Polém Motivacional é, Que é essa questão de como essa pressão é, De fazer as coisas Nos leva a, leva Todos nós a Nos envolvermos com muito mais tarefas Muito mais obrigações do que a gente é capaz de lidar Enfim, nosso dia tem só 24 horas e... Às vezes... Todas essas obrigações acabam tirando da gente tempo... Inclusive para cuidar de nós mesmos... assim Ter um tempo de lazer... Um tempo de descanso... Um tempo para curtir com os amigos... E é uma pressão que a sociedade coloca na gente... É, essa coisa inclusive que eu, que eu creio que... É, foi muito imposta à nossa geração millennial... De... Você tem que ser bem sucedido aos 25 anos... Abrir uma startup ter mil projetos de vida, mas não, você não precisa disso, entendeu?
1: Mas, por outro lado, a, o que a Ana Vitória, outra colaboradora nossa, falou, que também é exatamente o que eu penso, é a angústia que dá quando você não consegue fazer essas coisas e você fica pensando, meu Deus, eu já tenho 23 anos e eu ainda não fiz nada da minha vida. e ainda menos, porque você pensa, ah, eu sou um fracasso, então eu não vou nem me dar o trabalho de fazer isso, ou se você chega a fazer isso, não vai ser nenhuma grande conquista, porque você pensa, ah, já tava na hora, né? Você não fez mais do que a sua obrigação. E a gente queria saber de vocês, o que vocês acham e como vocês lidam com essas questões. Compartilhem essa experiência com a gente na hashtag Polo nas das nossas redes sociais.
0: E eu acho que acabou. Poxa.
1: Ah, não acredito. Já?
0: Foi só é. tão rápido. Mas, é, tem ainda o site da Polen pra vocês verem.
1: E mês que vem tem um outro Polencast.
0: Isso. Se vocês quiserem mandar sugestões, comentários, críticas, figurinhas do Facebook. Eu particularmente adoro o Pushin no Facebook. Por que, que eu falei isso? Não o sei. É é corte essa parte.
3: Seu podcast é da revista Pollen.com. Os locutores são Gabriel Leles e Vitória Mori, com colaboração de Mainara Jorge. A produção é feita por Luísa Granato. Menções Honrosas para Lorena Pimentel e Milena Martins, as editoras do site. A arte é de Dora Leroy. A música usada no Polencast é Happy Times, de Adam Selzer e Selva Oscura, de Daniel Barbiero. Encontradas no site freemusicarchive.org.